0: Страница 164, пункт, Зайн. Фактически прошлый урок у нас ушел весь на э, разбор э, внутренней логики комментарии Раши, последующих э, начальных слов, последующих э, вот этих Дебур и Амасхин в свете э, первоначальной версии нашей. Зачем э, Раша связывает между собой, э, не будете... Бунтовать, так не будете и бояться. Вот как в свете этой подачи смотреть на дальнейший комментарий. Пункт Зайн. Остались у нас вопросы по поводу... Мне кажется, что все остальные вопросы мы разрешили. По поводу последнего дебирамаски с Арцилом дословно убралась сень их. И Раша дает два объяснения, что умерли те, кто их защищал, а именно Иов, достаточно развернуто, сравнительно развернуто Раша дает этот комментарий, и что Всевышний убрал второе, другое объяснение, Всевышний убрал свою сень с этих народов. Ну, имеется в виду, что Калев, обращаясь к Иову, говорит, бояться нечего, потому что, собственно, никто их не защищает уже сейчас. Вот. Мы задали вопрос, зачем нужны оба комментария, и понятно, что если оба, значит, каждый из них недостаточен, и, зачем, и в чем заключается преимущество каждого из них. Потому что если бы какой-то был идеальный, то, то есть, если бы какой-то был однозначно ближе к простому смыслу, Раша бы его и взял. А раз он берет два, значит, в каждом есть что-то, какой-то недостаток и какое-то, с другой стороны, преимущество. Так вот, два комментария по поводу, два объяснения по поводу Сарцилон. Из Преимущество второго объяснения перед первым, оно понятно из самого языка раши. Ну, сразу оговоримся, что преимущество второго перед первым это странно. Потому что, по всей видимости, первый раши устраивает больше, в конечном итоге раз он берет первым. Но, так или иначе, у второго тоже какое-то из преимущества оно очевидно, просто более очевидно. In Svetin Pierre Во втором комментарии Раши говорит, ⁇ Цилый шельмоким сар меалейхам ⁇ Сень везисущего, Бога единого, она ушла с них. Рыбы выделяют слово меалейхам. Маша Бетхила сад дебетхила сад дебютхила сад дебютхила фон дебютхила что не так в начале объяснения." Когда Раша цитирует слова из этого посука, воздушный беш, что имеет отношение, естественно, к обоим объяснениям, как приводимым в результате Раши, Изер норди он приводит только два слова сарцелом убыла убралась сень их ни ворт без слова с них Сарцелом Это Понятно, что это слово из посука. В посуке говорится ⁇ Сарцелом мялыхем ⁇ Так вот, ко второму комментарию Раши цитирует и, и вот это слово. Оно ему подходит и в этом случае. А общий дибуромаскир, который касается обоих комментариев, он не включает этого слова. Дер ложно объяснение по этому поводу. Дербошн сар. Увифрат сар миалигамейн, что означает слово сар. Ну, мы уже говорили, что сар это слово от корня самых вовреш. Ласур, ресир в другом беньяне. Да, убирание означает убирание, в зависимости от беньяна, либо убирание самого предмета, либо убирание этим предметом чего-то, там, так убираемость. Так вот, сар-миалигам, сар, а в особенности, если говорить сар-миалигам, означает азди из фриер что речь идет об убирании предмета с того места, где прежде он находился. Скажем, «сар то есть вначале нечто находилось на них, потом оно убралось «с» на них, из состояния «на них». «Он зиги — «и» этот предмет, он на сегодняшний день, он находится в другом месте. То есть я взял, убрал книгу со стола, вот она лежала на столе, а теперь она стоит в шкафу. Примерно так же здесь вот эта сень, она убралась с скна и где-то находится в другом месте. Здесь домин бимциус шпетер, то есть имеется в виду, что эта вещь не уничтожена, не растворилась в пространстве. Да? а с, мы не уничтожили вещь таким образом, что она из этого места исчезла, а ее куда-то переместили. Вот о чем идет речь. Вот что я хочет подчеркнуть. Да, так, и это подходит именно во втором случае. То есть сень Всевышнего, защита, которая обеспечивала Всевышний этот народ, она с них ушла. Теперь Всевышний защищает какой-то другой народ, скажем. То есть ну, Всевышний со своей сенью он остался. Он продолжает обладать существованием. Оберлетнешн пируш мейсу. А первое, первое объяснение, оно в данном случае не вполне проходит. Почему? Речь нам идет, еще раз повторим, о том, что их те люди, которые защищали их своей заслугой, к шейрем шебергэм, среди них, они умерли. Изы стали гамри не то. То есть речь идет о том, что сени это и не стало попросту. Жил среди них Иов, например, и умер. Была у них защита какая-то, а теперь этой защиты нет. Эта защита никуда не перешла в другое место. Не то, что Иов переехал в Бразилию, а он просто умер. Иов в это время умер? Ну, по по этой версии, да. Есть версия, что Иов это вообще литературный персонаж. Но в данном случае Раши исходит из того, что это реальный человек, который жил в это время и умер как раз в эти дни. Если ты помнишь, там... Если я правильно понимаю, там были помню, что похороны, вот эти, когда Мираглим ходили по, uh-huh. по стране, то Всевышний специально так сделал, чтобы э, была ну, эпидемия, наверное, какая-то. И канонейцы были заняты похоронами. Зачем он это сделал? Для того, чтобы э, отвлечь канонейцев от Мирагрим, чтобы он было не до них, и они спокойно могли осмотреть землю и так далее. Мираглим же... И, на, и по этому поводу сделали неверные выводы и сказали, что это земля, которая поглощает живущих на ней. И так они это восприняли или захотели воспринять, скажем по другой версии. Если я правильно понимаю, вот эти дни умер и ее. Наверное, так. А, и, так, сейчас мы речь ведем о том, что второй комментарий, он преимущественен с точки зрения соответствия языку стиха. Потому что «сор мяалый это не означает, что уничтожено что-то, а говорит о том, что нечто перешло из одного места в другое. Если же к Всевышнего это вполне подходит, более того, Раши цитирует слово «мяалый гэм» именно для этого объяснения второго из двух. А к первому комментарию не очень подходит, потому что получается, что эта сень она полностью исчезла. Пазду Нидерлошен Сар, то есть здесь не очень подходит слово Сар, он Миколшикен ни дяд Гоша Тем более не подходит вот такой оборот, который подчеркивает как раз а, идею перестановки, а не исчезновения. Сарми Алихам. По этой причине Раши вот, приводит второе объяснение А Асцилум, Минцилышин моки, что в данном случае сень, под сенью их подразумевается Сень э, вездесущего. «Лейден пируш э, из глатик дролошен сар ун бифрат сар ме То есть с точки зрения этого комментария отлично проходит э, сам текст. Э, э, лексика стиха замечательно соответствует этому, этому объяснению. «Цилы шел мокем из Адам и то есть э, «Сень Всевышнего» она все время наличествует. «Эс из Дох гинни э, мокем из Бресия с Хем. Вес Зарахем, привет. Зарахем Ахарейхем. Вес Колнефержа Геймер. То и ну, ребята, ну, не я хотите, пожалуйста, так если можно. Если... И вопрос только в том, Всевышний свой союз там, с данным народом, он его основывает, с народом, как он говорит, евреем. Вот я основываю свой союз с вами и с потомством вашим после вас. И со всякой душой живой э, Пардон, это не, это не про евреев Кстати, говоря, это про, про людей В общем в плане В начале, в начале хумбаша да? да, это в в сновах в Волкон Масов С другой стороны, в дилем говорится Милосердие его обращено Ко всем, ко всяким, ко всем его творениям Единственное, что ну, В какой-то ситуации Всевышний может в качестве наказания, скажем, как в случае с санитскими народами, может убрать свою сень с них, прекратить их защиту. Издох, да? из-дос не то. То есть на них вот этой сени нет, но это не означает, что она исчезла. Подобно тому, как там Ио, предположим, там исчез, умер и прекратил защищать свои заслуги этот народ. Но на самом деле мы можем сказать, что по первому объяснению тоже лексика этого стиха проходит, пускай с натяжкой. Афалпиазлифипируш из из, цилом нернидмициюс, несмотря на то, что с точки зрения этого этого объяснения сень, защищавшая их, она уже исчезла. Отсутствует И по этой причине Раша приводит и это объяснение И более того Приводит его первым Что нас уже удивило Потому что первым по идее Раша должен приводить объяснение Более близкое к простому смыслу Вот С лексикой это объяснение меньше дружит Так как оно хотя бы как-то дружит Все-таки можно как-то сказать Что Сар Целом Убыл Иов можно так сказать, с натяжкой. Раши его приводит. Почему он приводит первым, а не вторым? а вот сейчас будет объясняться. еще и Калеев, когда они выступали, вот, Заявлением, которое должно было убедить евреев, что в землю входить не только нужно, но и возможно. Да, тут нужности никто, я думаю, не сомневался. Что в землю входить возможно, безопасно и так далее. И вот они в качестве одного из аргументов высказали Сар Целун. было сень их. Uh, так вот, они когда об этом говорили, с точки зрения первого объяснения, о том, что, да не беспокойтесь вы, у них все, кто их защищал своей заслугой, они умерли, сейчас не, некому их защищать, там остались одни люди, у которых, с которыми у Всевышнего, у Всевышнего серьезные счеты. Uh, так вот, они говорили не про сень как таковую, а говорили относительно Амгоореса, относительно народа земли, в смысле, призыв-то их был не по поводу того, давайте поразмыслим биографию биографии Иова. Давайте почитаем про него книжки, Там что-нибудь в этом духе. Они, они предлагали евреям понять, что им не надо бояться Ангорос, начало посука, да? предыдущая вернее, часть посука. Не бойтесь его в смысле кого? Народа этой земли. И Фемин Циломиз Мегин. То есть речь они вели про тех, кого защищала эта сень. А поскольку нету уже того, кто бы их защищал, из следовательно, нет смысла, нет резона бояться, опасаться народа земли. и то есть главным, главной актуальной является не то, что uh, они занимаются там, значит, обсуждением их сени, а то, что касается именно народа Земли. И по этой причине они говорят «сар целом то есть описывают ситуацию, которая сложилась в земле нам, вот таким оборотом «сар мялегем», который нам выше показался не совсем вяжущимся с вот, первым комментарием ато возцумфорвайтонтон то есть что они имеют в виду не следует бояться этого народа с них эта сень уже ушла хоть бы на из из ни нор мейсу несмотря на то что с точки зрения самого самой сени так сказать затруднительно потому что сень это вообще исчезла то есть умерли кошельные среди них и так далее, как мы сказали выше. То есть вот так, так Реба предлагает э, все-таки просоответствовать э, лексику этого стиха объяснению, первому объяснению Раши. Норьеиса Раши и Садойхагмебрейнт Рашидный Но поскольку э, все-таки это натянутое объяснение Раши приводит второй комментарий, который, с лексической точки зрения, лучше соответствует стиху. Оберканал Эйдер Пириш Мегином Вихиском Хулюм, год Норд. Но, как мы сказали выше, вот это первое объяснение, Мегином Вихиском, то есть ушла с них защита их и сила их, которую составляли эти самые кашерные товарищи из этой области тоже имеет место и более того из с точки зрения простого смысла писания это такое объяснение напрашивается в большей степени почему потому что поскольку писание в данном, в данном случае рассуждает о народах мира «Ом и имеется в виду, что, то есть, ну, напрашивается сказать, что под цилом их сенью подразумевается именно их какая-то персональная сень, защита стороны Всевышнего, в том ключе, в котором мы выше ее осмыслили, Всевышний испытывает милосердие ко всем творениям, расположен ко всем творениям, заключил союз с человечеством. В общем плане, это общая сень. А здесь говорится их сень. Значит, наверное, какая-то индивидуальная их защита, что-то имеющее отношение именно к ним лично, к нонийцам, вернее, к нанийским народам. К шерим шебницилымоким. Ну, напрашивает сказать, что здесь речь идет о каких-то людях, которые своей заслугой могли защитить, к шейрим как раз выражается, а не Цилой Шельмоким, а не общая вот эта вот защита со стороны Всевышнего. Увифрада Маздо, Мостызглатер, Азезлштейн с Арцилом. И в особенности в свете того, что с этой позиции тут должно было бы говориться было бы лучше бы звучало сар целом убралось э, сар убралась сень если бы речь не шла об их сене цилом да, с принадлежным окончанием скорее должно было бы говориться в посуке сар ацель то есть убралась сень общая сень защита страны всевышнего underfasder пирж магином захист худу поэтому Раши избирает вот этот вот комментарий их защита их э, сила Дерпир Жаришнова и избирает в качестве первого и основного комментария Хэс. Ну и На этом мы закончили разбор простого смысла стиха и простого смысла раши. Это, как было анонсировано в самом первом пункте, мы этим занимались для того, чтобы потом на основе своих рассуждений как-то при... выйти на э, вот такие бонусные... Значит, смыслы в Раше, которые относятся к области Аллахи, которые относятся к области Тайной Торы. Ну и вот к этой части схемы переходим. Хэс. Фунди и флоем ин пируш Раши. Из удивительных вещей в комментарии Раши. Цве и пируши Раши зайнен толу и верайвет. Вот мы сейчас э, с вами э, занимались фактически, ну, вот именно сегодня. Развитием конечно, рассуждений, но в основном мы занимались э, взаимоотношениями между двумя комментариями, которые Раши дает по поводу вот этого э, У Убыла сень их. Там Одно ближе к простому смыслу, но не вяжется с лексикой. Другое, то есть ну, с большой натяжкой вяжется. Другое вяжется с лексикой, но с точки зрения простого смысла напрашивается в меньшей степени. Вот Раши приводит оба комментария как он всегда делает, когда нет комментария, который устраивал бы его, нет объяснения, который устраивал бы его на все сто процентов, и есть свои недостатки и достоинства у обоих. Деквот Рэбе предлагает увидеть в этом отголосок или продолжение, может быть, расхождение между Рамбом и Райвет. Рамбом можно и не объяснять, кто такой, а Райвет это тоже один из решений, который жил Примерно в тот же период, что и Раши, по-моему, когда-то я смотрел даты жизни, чтобы сравнить. По-моему, он родился позже Рамбома, а умер немного раньше, мне так кажется. И это Рави Авром Бендовит, расшифровка Райвид. Он, ну и известно, что это был один из решений, который находил, находится в постоянном махлойке, в постоянном споре. С, с Рамбом. Более того, его комментарии особенно срайвают. Он содержит в себе вот, вот, различные кушьет, вопросы и острые вопросы по поводу текста, скажем, Мишнутея. Так вот, Рэба предлагает в, в этом комментарии Раши, в двух, в двух объяснениях, которые даются Раши, увидеть расхождение между Рамбомом и Райводом по следующему вопросу. Де Рамбом Паскинт Шхита с Акум нвейло умитамо бемасо. Эхот Акум вехата куси, ой гер тойшев Значит, значит Тезис номер раз. Рампом выносит законодательное решение. Шхита, которую сделал Акум, то есть не был поклонник, а также Куси. Куси это был такой интересный народ, который принял в начале иудаизм всем народом они вошли в, в, в еврейский народ а потом как бы задним числом выяснилось что это вступление в еврейский народ оно было сделано из страха и не искренне и они ну и раск... обнаружило что они продолжают поклоняться своим идолам идолам по моему головы у них был Поклонение голубю такое было. И, в общем, они приобрели, приобрели такой странный статус. Потому что они, как бы с одной стороны, вроде уже вошли в еврейский народ. Понятно, что если там Гер, скажем, вошел в еврейский народ, а потом стал заниматься глупоклонством. Ну, и как, он как еврей, который занимается глупоклонством, по а зачастую. И тут получилось так, что вроде задним числом этот, этот Гиюр был не вполне кошерным, поскольку он был не искренним. И они приобрели такой своеобразный статус. Этот статус обсуждается во множестве мест. То есть, вот такой подобный статус определяется как куси. Так вот, Рамбам выносит законодательное решение, что... Понятно, что такое шхита, да? Шхита, резко. Резко животное, кошерное, которое, несмотря на то, что обусловлено множеством множеством факторов чисто материально-физиологического плана, то есть, что надо перерезать, насколько к каким предметом и там, какие качества должны быть у ножа, ну, есть такие вещи, которые вроде бы чист, настолько чисто технически что почему бы собственно не сделать аппарат какой-нибудь, который бы идеальным ножиком чикал животных, идеальным образом разрезая у них там, так нет, вот как у нас в еврействе часто бывает, этого не хватает, и не только не кошерный будет резко, скажем, автоматом а некошельный будет также резко раз, разными категориями людей. Так вот, Рамбо выносит законодательное решение, что если не еврей резал животное, то это нвейло. Если Куси резал животное, это нвейло. Более того, если Гер резал животное, то это нвейло. А Гер значит, есть два, две категории герем, вернее на данный момент нету, были. Гер Цедек и Гер Тойшев. Гер Цедек это человек, который принимает еврейство и входит в еврейский народ на полных основаниях, фактически приобретая статус еврея во всех отношениях. Дословно праведный Гер. А Гер Тойшев – это человек, который проживает в земле Израиля и принимает на себя обязанность выполнять заповеди сновей отказывается от употребления там, каких-то запрещенных видов ему там, некошерной пищи, и не испытываю, никак не, против, не противопоставляет себя евреисту, такому, такому не еврею разрешается жить в земле Израиля. Если он, естественно, не относится к налийским народам, которые должны были быть искоренены полностью. Так вот, даже если этот гер Тойшев, то есть позитивный и положительный не еврей, не едой поклонник, не дай бог, ни разу, то есть, который наоборот, он, значит, он верит в единого Бога и соблюдает его законы, которые касаются не евреев. Да, даже если он сделает шхиту, то эта шхита будет Нвейлой. Нвейла это падаль, дословно. На самом деле это такой статус некошерности. Это, это мясо будет нвейло, и оно будет осквернять переноской. Если человек его понесет, то он приобретет определенный статус осквернения. Так, теперь ближе к тексту, потому что я боюсь, что потом как-то нас будет интересовать именно текст. Значит, «Шхита Акума» — это Нвейла и оскверняет переноской. Как Акума, так и Куси, так и Гертойшева, уже переводить не будем эти понятия, да? Их «Шхита» — это Нвейла. Beaini, и близко в глазах моих, говорит Рамбов, что это установление устной торы, что это установление мудрецов. Тум Тумас Авейдезоров и Тумас Тикровто медиврей. Поскольку имеется в виду осквернение, которое несет в себе подобное животное, оно относится к области с установлением мудрецов, подобно тому, как обладают осквернением авойда зора. Идол, сам по себе идол, там не знаю, какой-то божок там, вырезанный из дерева, он обладает способностью осквернять. С точки зрения чего? С точки зрения устной торы, так как кусок дерева не оскверняет. И, и текрофт Текрофт это то, что им приносится. В дары тоже мудрецы наложили на это обеспечили это статусом оскверняющего предмета. из кайфен Рамбом. И вот по поводу этой Алахи в частности, на самом деле Райват он силен, как брянский лес зимой. Он, он там через слово на Рамбума нападает. Вот, собственно, я не знаю, насколько это грамотно, но его комментарий называется, как мы уже сказали, Осога с Осога это слово ⁇ Ласик ⁇ Я бы это перевел, перевел как наезжать. Наезды Райвада. Но вот он, значит, он все, время, все время его значит, по разному поводу возмущается принятыми решениями. Иногда в очень острой форме, я бы сказал. Так вот, Райват на него в очередной раз, пусть так будет, наезжает. Он зог и говорит такую вещь. Акум Гемки в Геймес. поклонники они как животные. Вейн метамин, Вейн митамин». и как животные они не оскверняют и не оскверняются. Вейн митамин». И Мадоимелахамеи, значит откуда это учится сравнение филологовников с, с животными, народов и филологовников из помнишь истории, когда Арамовину говорит с ициком они уходят на окейду оставив рабов и там, значит, оставив рабов осла где то на от того места где они должны, где ицик должен был быть по мнению Аврома, принесен в жертву Аврома Вину там говорит останьте здесь со слом мудрецы толкуют с подобным ослу гоки мар медли вот народы как капля из ведра в куланеса руах и всех их папай воздымет дух войшев эй сам ликлум осов руах бехофнов, а щит полагающий их чем-то он черпает воздух ладонями ну такой поэтический образ если я правильно понимаю его э- позицию то выглядит она примерно так. Не могу ошибаться, конечно, это не мой размерчик, но сейчас разберемся дальше, ну, попробуем сразу определиться. То есть он задает вопрос фактически рамбу А и взял, что эти не евреи, они вообще чего то могут менять в статусе предмета? Ну хорошо, там зарезали же там, с корову. Что, дальше-то что? Почему она должна начать осквернять-то? Ну, зарезанная корова, почему она должна осквернять? Потому что они ее зарезали. Какую они вообще играют роль? Ну и обосновывает это вот на таких вот стихах. <coughs> на известном толковании Прохомора, и на известном, который означает, что они ну, пассивны в данном случае. Точно так же, как если осел возьмет зубы ножек и Помните, как в этом анекдоте, как мышка приходит, мышеловку сделали, такую бритву, бритву закрепили на полу и шкварочки рядом клали. А как, как, он, как, как она будет мышку ловить? Очень просто. Я вот дня три так повыкладываю сюда, а потом, а потом не выложу. И мышка придет и скажет, так, где мои шкварочки? И зарежется. Ну, так вот, если ослика с ножиком пустить, и он скажет, где мои шкварочки, и зарежет какую-нибудь корову, так она от этого оскверненная. Это не станет. Правильно, ее нельзя будет есть, потому что она будет некошерно забитым животным. Но ну, оскорбления а в себе не будет нести. Почему же тогда не евреи должны... И вообще народы, как капли из ведра. Это, если вы помните, перед вот этим маленьким утренним шма, мы читаем небольшой пьют, содержащий в себе ряд цитат из Танаха. Вот в частности, Гейминг Мар Медли. Ведь народы, как капли из ведра, в шахах мы знаем, на их шоу. И как пыль на весах они значение имеют, как пыль на весах. Так вот, э, э, вот такая позиция высказана Равидом. Окей. Фрэг Деркесов Мишна, Ифен Равид. Задает вопрос, ну, у нас э, понятно, что все тора у нас наполнена такими виртуальными диалогами, скажем, когда в Геморе э, разбирается спор между мудрецами, это не всегда означает, что эти мудрецы на каком-то этапе встретились, э, и как давай спорить. А рядом стоял стенографист и записывал, чего они там говорят. Вполне может быть, что эти два мудреца, например, вообще не встречались никогда. Просто есть мнение этого мудреца. и Это он, сами как бы рассуждаем на тему того. если бы это сказал так, то, то этот бы ответил эдак. Потому что у нас есть основания полагать, что данный, по поводу данного вопроса этот мудрец выскажет такое мнение, а тот мудрец выскажет это мнение. Тем более, это, если мы говорим о мудрецах, естественно, которые живут в разных поколениях. Так вот, у Рамбома есть несколько классических комментаторов, в частности, Кесов Мишна. И Кесов Мишна в данном случае задает вопрос по поводу Райведа, по поводу вот этого, вот этой позиции Райведа. Восседуна геоазакум, вейн метамин, вейн мета метамин, метамин, оскверняет других, метамин, оскверняются сами. Причем тут вообще то, что народы, они не оскверняют других, не оскверняют со сами. Дор дох дохнет вейндиакум. Здесь же вообще речь не идет про самих, про сами народы. Причем тут этот аргумент? Здесь речь идет про, про то, будет ли осквернеть зарезанное имя корова. Это не связано никак с их осквернением. Это понятно, Вопрос Вопросы осквернения, это, это, с одной стороны, абсолютно рациональные вопросы. Это один из самых вообще области полной рациональности. Это законы, которые не обусловлены никакими там, физическими, химическими, в общем, материальными моментами. Всевышний так решил, что если так, то предмет осквернен. Если эдак, предмет не осквернен. Так или иначе, но при этом, в общем, есть разные области рассуждений, которые произнесены друг с другом. Скажем, вопрос оскверняют ли, скажем, прикосновением, плевком, там не знаю, сидением на чем-то, наоборот, несением, сами не евреи никак не связаны с тем, что, они, что зарезанное ими животное будет осквернять. Это осквернение животного, а не их. Причем тут тогда, почему же Райва тогда аргументирует свою позицию тем, что не евреи сами имеются в виду, сами тела не евреев, они не оскверняют других и не оскверняют вся сами. Uh, так, здесь речь идет не про сами, самих этих двух поклонников, сызызаны они или нет? Норзы, шхита m- Речь идет об их шхите. и отвечает на, отве- на его вопрос, фактически. <laughs> опять, опять же здесь диалог виртуальный. Про Даргачевера это еще много позже. рогачевский uh, говорит ди асуга вот этот вот наезд ест вен и шайха аздишхита зол микаль он махну фарный вейла в какой ситуации шхита будет портить и превращать предмет ну за зарезанное животное превращать в падаль давка айбдер шойхед и замециус алпиалоха только в том случае если шойхед он представляет собой существование с точки зрения аллахи. Аллаха воспринимает его как нечто, да, а не пустое место. Ой, Но если он как будто бы его и нет, как будто бы он отсутствует, с точки зрения аллахической, из нитч, кал тогда невозможно, чтобы он что-то напортил. И вот эту идею высказывает Райвет. Поскольку акум, как животные, и в связи с этим они не оскверняют, и не оскверняют са. Они как ловящие ладонями ветер. Они как ветер, как ну, в данном случае имеется в виду отсутствие существования. То есть с точки зрения Аллахи они тут вообще ни при чем. Никто. Из а он Фарнвейла. Если так, то невозможно сказать, что они своей Шхитой превращают животное в Нвейлу, которое будет осквернять, что они вообще какую-то порчу наводят, да, портят продукт и поэтому в скобочках проясняет эту позицию и поэтому райвет учат таким образом и поэтому райват видит данную ситуацию следующим образом да конечно животное которое зарезано, ну скажем если животное зарежется обножик рассматривается такая ситуация кстати в элахе животное зарезалось обножик который из стенки торчал ну тут точно никто не виноват в том что она превратилась она не кошерно зарезалась предположим но это не она превратилась на двейлу она дан конечно но при этом не потому что стенка плохая так вот, в этой ситуации Райват видит, что животное превратилось в нвейлу не потому, что ее зарезал, скажем, идолопоклонник. Потому что идолопоклонник здесь вообще ни при чем. Он не обладает, в данном случае, с точки зрения Аллахи, он просто не обладает никаким мециюсом. И отсюда получившаяся нвейла, она ничем от другой нвейлы не отличается. В принципе, индивиды может стать животное, если оно просто помрет от старости, там поранившись или там как-то так. Теперь у нас круглые скобочки закончились, зато начались квадратники. а Почему? Все-таки почему говорит райвет? Вейнметамин. Митамин указывает на то, что народы акум не оскверняют и сами не оскверняются далекие урлы фиа биур на первый взгляд с точки зрения объяснения рогачевского говона из двухдонной геа тут скорее рогачевер объясняет то что они представляют собой отсутствие существования как воздух в ладонях венемайнов камина в из индеминиан фунтума давка а Какую роль такую особую играет именно то, что они не оскверняют и не оскверняются? Понятен вопрос, да? То есть, ну, в, как мы начерно поняли Рогачевера, он хочет сказать, что не евреи вообще никакой роли не играют. Они с точки аллахии не обладают в данном случае никаким статусом. Ни плохим, ни хорошим, ни, ни, ни позитивным, ни негативным. Они не обладают никаким статусом. Они отсутствие существования. И вот эта фраза Райведа, они не оскверняют и не оскверняются, ее надо понимать как указание вот на их полное отсутствие существования. Подобно тому, как он там продолжает насчет ловящего ладонями ветер воздух. Так вот, Рэбб предлагает в квадратных скобочках, правда, Ну, так или иначе, предлагает все-таки понять, а почему Райвад избирает именно тему оскверняют не оскверняют. Что-то такое, как это связано с основной его подачей, с тем, что народы Акум они представляют собой отсутствие существования с точки зрения Алохи. Так вот, можно было бы сказать, можно сказать такую вещь. «Лухулиан, но по всем мнениям, эйхлы дааса также по мнению Райва существует множество различных моментов с точки зрения которых Аллоха да рассматривает неевреев как мециус, наделяет их существование. А как, например, Зора» идол, которого сделал нееврей. Вот сосудьбы, оно То есть если мы скажем, а, значит, еврей не еврей, не, не да не обладает никаким статусом существования лохи, какая разница, что он сделал? Ну, там вырубил из дерева какого-то башка. Ну, вот, мы будем на это серьезно смотреть. Какая разница? Мы возьмем эту деревяху, там обрубим ее еще сделаем балку для нашего дома. В чем пропадают-то вещи? Там, да? Так вот, нет, с точки зрения Алохи этот идол рассматривается, да, как идол, закон запрещает его немного много ни мало до аноя, то есть в какое бы то ни было использование, мы не можем его даже вот как-то там довырубать и там, поставить в качестве балки к себе, к себе в дом. И есть другие моменты, в которых народы и они рассматриваются да, как существование. по этой причине Райвер не может здесь сказать, что народы и рассматриваются как животные поэтому что о них говорить. в любых ситуациях. Дэрибер, Изер, в по этой причине он добавляет Речь здесь идет о определенных областях в которых они действительно не, и с точки зрения алохи не обладают мецеусом, а именно они не оскверняют, не оскверняются. са. А с бешайхусцу тума то есть с точки зрения тумы, осквернения, а здесь нас все-таки интересует вопрос тумы, они кивеймес, они как животные. Бегедер-гедер, то есть что, как животные, это такое сильное заявление часто как мы знаем, различного, различного калибра антисемита они значит, эту тему пережевывают бесконечно. Естественно, это не означает, что Тора считает, что не евреи это животные. Это определенная метафора, которая в данном случае, как вы надо понимать, что с точки зрения алохи они подобно, подобно там животному не рассматриваются как единицы, которые могли бы что-то менять в области, ну, в данном вопросе. Оссов Руабихофнов, или, как вот он дальше говорит, цитируя, «собирающий ветер ладонями». И, само собой разумеющимся образом, они не могут, с точки зрения идеи самой, они не могут привести к тому, что животное превратится в нечто оскверняющее. Благодаря их инициативе. Благодаря их действиям. Квадратные скобочки закончились. И сейчас мы вот этим абзацом завершим урок. Дер фун рамбам ун раевет су а зайнен бе гедр ми ци Так вот получается у нас, что у нас получилось. Я напомню, мы так долго размахивали руками по драмбам и раеветам. Может быть забылось начало. Рэба предложил рассматривать два мнения, которые приводят Раши, как, ну, в каком-то плане, иллюстрацию или продолжение распора между рамбом и Райведом. В чем спор между рамбом и Райведом получился в свете наших объяснений только что данных? Рамбом полагает, что народы мира, они представляют собой Мициус в этом вопросе, рассматриваются Аллахой как Мициус в этом вопросе, а Райвед полагает, что нет что их статус ⁇ это жедр, отсутствие статуса, отсутствие существования. Брендал Ленишитай Саиву, Циба Якуми, Мишая, Гедражгоха Протис. Так вот, этот рамбом, أو, этот Махлойкис между Рамбовым и Райведом по поводу того, обладают ли народы мира мициусом, приводит к их позиции, или следует, нет, скорее, следует из их позиции, или приводит к брента Алыша Тайсах, наверное, иллюстрирует их позицию по поводу того, есть ли Ашгоха Протис в отношении, работает ли проведение каким-то специальным образом в отношении народов мира. Лида за Рамбама за Изайненбегедр с точки зрения Рамбома, который полагает в этом вопросе, да, что они представляют собой Мицеюс, они существенны с точки зрения Алыхи в этом вопросе. Изгам, гам хаво, гедр, Ашгоха также к ним имеет отношение Ашгоха Протис. Проведение, они находятся в рамках Ашгоха Протис. Вельда с точки зрения Раеведа, в чем его позиция заключается? В том, что народы и двубоклонники в данном случае как будто не это отсутствие существования. то Годра Ашгоха Протис. К ним не относятся, вопрос Ашгоха Протис. Кстати говоря, если будет интересно, то на сайте в разделе «Другое» можно, наверное, поиском по ключевым по названию книжки «Шары и Муна». посмотреть. Там мы когда-то с Минаховским учили коротенькие такие отрывки из бесед, писем по поводу Ашгоха Протис, и там, в частности, последовательно обсуждались позиции, различные по поводу отношений Кашгоха-Протис в целом, какие есть возможные варианты среди мудрецов Торы отношения к проведению кого она касается, кого она не касается разные-разные позиции в частности иллюстрирующие отношения Торы к к задействию к к тому, как Кашгоха-Протис определяет существование не евреев а, и, кстати говоря, и животных, и растений, и минеральные природы, вот такая, и э, легавдель евреев. Ажгоха-протис ⁇ это Ажгоха, наблюдение, uh-huh. как Мажгех, например, который наблюдает ли Ажгех, наблюдать uh-huh. зачем-то пристально. А протис частное, uh-huh. частное а Ажгоха-протис в отличие от Ажгоха-клолис. Есть две, ну, две позиции, можно послушать там эти уроки, и там в общем, достаточно подробно об этом говорится. Есть представление о том, что какие-то сектора как бы, существования этого мира обуславливает Ашгоха Есть проведение, которое задействовано, которое вдается как бы, в каждую деталь существования там, какого-то человека, например. Или в каждую деталь Какого-то события Которые, мол, для Ашгоха Протис Остро принципиально Поэтому тут надо вот каждую все предусмотреть А есть, мол, ожгоха Клолис То есть общее проведение Что это за общее проведение Ну, там, скажем, вот такой-то вид животных Он должен существовать Вот до такого-то момента времени Он должен существовать Потому что он играет роль В мировом процессе А потом он должен исчезнуть ну, и аж не вдается в детали, какое животное в какой день конкретно умрет, там, скажем. И когда на каком же этапе окажется, что самок не хватает, и, значит, этот вид исчезнет. А в общем плане определяешь, что к такому-то моменту, то есть распоряжение дано к такому-то моменту, чтобы этого вида не было. Ну вот. Позиция, как известно, хасидская. Позиция Баншемтова по этому вопросу, в частности, которая была развита и прояснена последующим поколением рабеям, что Ашгоха Протис, она везде Протис. То есть Ашгоха Клолис это условное обозначение ситуации, в которой Ашгоха Протис не очевидно. На самом деле любое происходящее в мире событие, как те, которые кажутся нам значимыми, так и те, которые кажутся нам ничего не значимыми, они обусловлены именно Так так Имеется в виду, что, ну, как выражается известными словами, мне кажется, что если осенью лист падает с дерева, и он падает от какой-то стороной на землю, либо этой, либо этой, то у этого есть не только смысл, но и определенная задача этим решается. То есть, это вот это событие, которое мы, нам не, мы не можем представить себе, как это может повлиять на развитие мироздания. Оно ведет к определенным целям. Так вот, это касается абсолютно любого события. Тем не менее, есть мудрецы, которые высказывают позицию, что какие-то вещи находятся в рамках Ашгоха Протис, какие-то в рамках Ашгоха Клорис. Всего лишь имеется в виду общего правительства всевышний не наблюдает как бы тщательно вот за этими моментами.